0: 间的关联啊，所以文艺复兴的特征就是说，建筑特征就是所有东西都纳到一种啊理性的、有秩序的一种关联里而且最终这种有秩序的关联是有数学的啊这样一种秩序啊，有几何和数学的秩序啊，最后甚至有一种很好的比例关系。这个是文艺复兴建筑理性特征的啊非常重要的理解。那另外一个教堂也在布罗伦萨，可以看到布 r u 斯 e 在这个圣老伦佐教堂里啊，他对于中殿侧廊的这种啊啊布局啊，越来越有序，梳理的越来越有序，就是这个啊，就是这个，这是教堂本身的中殿侧廊啊。那么和这个呃、啊，我们当然前面说过，有古罗马呃、啊、帝国末期的。古罗马帝国末期的这个呃基督教堂啊，它当然是一种古罗马建筑，实际上是巴西利卡的一个转换啊，这个转换，这个转换的过程，教堂的中殿、侧廊之间的关系，它已经梳理出一种关系，但还不是非常的清晰啊，不是非常，包括这种檐部啊，包括这些檐口。所以 b r u 莱斯 l 的设计，我们可以看到和呃早期古罗马末期的这早期基督教堂来比，它有一种更加有序的啊，更加自觉的一种古罗马建筑语言的一种应用和发展。啊，特别是中中殿侧廊、侧廊的这些啊呃这个呃墙壁的这些啊壁龛的这样这样一种啊组织，全都是有序。的。而且它的宽度其实全部按比例，中间是最宽的啊，然后侧面两侧的侧廊是一半的宽度，然后再有一个壁龛的这个侧廊又是再有一个二分之一的宽度，所以整个在一个序列里啊，在一个序列。那这个教圣劳伦特教堂跟斯皮里多教堂相比，它还有更清晰的地方，就是一个教堂最。最难做的是什么？就是如果仅仅是一个中殿，它的一个序列是还是比较容易来延续的，对吧？但是到这个中殿开始转折了，到绣囊的这块啊，大家学过这个教坊知道，到绣囊的这块如何转折，如何继续这个言必劝住的这个系列，这个是又要进行一种形式的探讨。而呃 b e r n a 在圣劳伦特教堂里，他又完成了比圣灵教堂更进一步的这个空间和形式的梳理啊。所以这些东西，我们觉得，因为我们是在现代建筑的时代啊，一切都是自由啊。但那个时候一定要回到那个时候去理解，文艺复兴的人面对的是中世纪留下的教堂，他们认为那些教堂都没有一种完美的秩序。所以他们要把所有的这些啊，他们时代的建筑类型都纳入一种啊呃形式秩序里、啊、他们觉得完成这些秩序才是达到这种美的创造、啊、所以可以看到，在进一步可以看到这些细节的变化啊，这些细节的变化。那么另外一个，在佛罗伦萨的御医院，其实是当时收留这些。呃，这个孤儿婴儿的有点像当时的慈善机构一样的啊。那这个叫这个呃这个医院建筑呢啊，就是呃这个医院建筑 ，Br Brnalsky 创造了一种用劝柱式啊，创造一个就是在城市的公共广场空间里非常漂亮的一个立面,面啊。这个在中世纪是没有啊，没有，大家知道，这是文艺复兴的开始啊。呃，这个建筑不仅说它的立面形式很有趣、很优雅，而且它也开创了这个呃这个建筑的整个的立面空间、啊，使得这个公共性、这个建筑和公共性的界面之间有一种非常重要的连接，就是这个柱廊，啊，这个柱廊，呃，所以在这个从城市意义上啊，还有从建筑学的意义上，这个建筑都是开创性的。那么在上面是比较封闭，它把呃这个建筑从檐部到二层到呃一层跟广场的连接，全部用很有秩序的方式梳理起来啊。这是古典的这个 order 啊，这这整个的秩序啊。是，那实际上它是在一个广场的一部分啊，它是最开创性、啊，后来形成了这个广场的非常漂亮的部分。所以这也是一个城市的建筑，从佛罗伦萨教堂的啊、呃、大穹隆可以看到这个圣安东尼亚广场啊，它实际上是什么？就是说文艺复兴的建筑的语言啊，它一个是寻找秩序，另外一个是为城市建立一种形象。所以有位历史学家讲的非常好，理解文艺复兴的建筑，你一定是要理解它是城市文明的产物啊。这个呃，文艺复兴时代城市文明的开始啊，它有很多公共的活动啊，有这个这个市民的这种公共的活动啊，呃，这个是在西方文化里非常非常重要的。那呃，在意大利是最领先的，就是从那个时候，很多我们以后讲到圣马可广场，所有的建筑师都是为了来塑造这个啊、呃、公共空间、公共广场来做的建筑，所以这些建筑语言。它是为了城市而形成的啊，呃，我们再可以看到啊，它呃吸收了这个像特林斯注式啊，吸收了这个拜占庭的呃这个这个、这个、呃罗马风建筑的这种劝柱形式，但是到这里有这个御音院的主题啊，然后劝柱的形式和这个盐部的这种很有序的这种呃呃设计安排。这些都是呃开始、啊，那么另外一个八旗礼拜堂也是布尔加斯比的啊他、呃、的杰作啊，这个礼拜堂就是说我们从平面看，它是以几何形很有趣的几何形来安排的一个教堂，小教堂。中世纪这种比较自发的紊乱的这种立面的设计在这里都可以渐渐的纳入到一个什么？纳入到一个几何的系统啊，每一个局部它都有一种啊呃精心的设计，而且跟整体是有一个连接啊。那么呃、啊、更重要的就是八七礼拜堂的内部，穹隆啊和这些支撑穹隆的反拱啊，这些拱，这些空间全部是一个有序的状态。的一种审美，喜欢各个建筑的这种啊，非常、呃、自发的一种建造啊，它也有一种序列，但是不像文艺复兴那样纳入一种几何的形式、几何的次序啊。但是我们理解文艺复兴，一定要回到过去啊，回到过去，那个时候觉人们觉得这样才是一个完美的建筑啊，所以所有的都纳到一种次序。我们说古典建筑的设计的一种功力啊，就可以看到你所有的局部和整体是不是可以纳在一个字，序。以这样一种方式，我们再去阅读一下外滩的建筑啊。外滩的建筑，它所有的地方都有细部啊，但是每一个细部的连接、啊、它都在一个字序。那它还要适应建筑整个建筑的开窗。层高入口啊，所以这是一个所有的局部如何建立一种整体关联的一个开始，这是文艺复兴最重要的，你去阅读它的最重要的一种。一那我们底下再看 a l b 的、呃、探索啊。布 r u n e l 创造了很多这个呃文艺复兴时代的一个建筑秩序的这种开始 a l b e 更进一步啊更进一步，当然他们差不多是同一时期，所以都是早期。那但是 a l b e 的工这个他的一种对建筑贡献的方式非常不一样啊，就是他通过写作，通过研究那么这里我们可以看到 a l b e 的所谓的。对于古典建筑的一种吸收和创造啊，首先我们来看他对于古典建筑遗产的一种态度啊。我想再一次说，文艺复兴的人是一种开创性、创造性。古典的东西对他来说是一种建立他自己理论和建筑艺术的一个起点啊，一种资源，一种起点，一个源泉。但是他并不是回到历史，所以大家看阿本芬讲的话，他当然对古罗马的建筑进行了很多的考察啊考察，然后对维特鲁威的著作进行了非常精深的一种解读。但是我们可以看他的态度是什么呢？他说并不是说任何残存的古代建筑遗迹都有妙不可言的价值啊，所以他不是说拜倒在古人面前。而是说，在我进入其中仔细观察的时候，我所能感受的，或者说从中学到的东西是有价值。就是我感受到、我学到的这些东西是有价值，所以我就不停地找思考测量，为我所见到的、听到的每一件遗存之物啊，绘制草图他、啊、来自己来画、啊、画图，直到这些。这些思考、寻找、测量会不是什么呢？是为了什么？直到我感觉自己对这一切已经了如指掌啊，并且最重要的是最后一句话，并且对这些古代遗存的每一处发明和巧妙的构思都能运用自如。所以，这是他对，这是我们很重要的理解文艺复兴和古代人的一种关系。后来，我们将来去学十九世纪的复古思潮，啊、和这那个时候的人们和历史的关系，比较阿尔伯蒂和古典建筑的关系是不一样啊，是不一样，这是很重要的。一点。那我们具体来看，阿尔伯蒂是要把古代的东西消化到自己的、啊、这个脑子里啊，消化到自己的心里、啊来啊、呃，去进行对呃这个古典建筑的一种啊一种一种认识和一种应用啊呃呃来来对就是他那个时代的建筑进行探讨、啊。那么这里我们呈现大概有四个教堂来、呃、我们来看阿尔伯蒂怎么把古古代的建筑啊。他的这些语言运用到为文艺复兴时代的教堂，呃，进行设计的这样一个过程。那第一个教堂就是他在叫一个叫做迷你这个教堂。这个教堂其实呢，阿尔伯提就是做了一个立面啊。原来那个教堂，意大利中世纪教堂还是这个样子啊。呃，它没有一个非常宏伟的立面，阿尔伯提要为这个教堂寻找一个。他认为文艺复兴时代的一个立面啊，而不是哥特建筑的立面。那这个立面的形式有没有可以参照的对象呢？大家觉得有吗？有是什么？啊？古希腊的神庙能做教堂吗？做得了吗？做不了，因为教堂什么？教堂是当中高，两侧低，对吧？有一个重要的入口，有个中殿，有个侧廊啊。所以呢，古希腊的神庙很难做教堂啊，神庙而且是廊都是开敞的啊。呃，阿波蒂在寻找这种可能性，这种可能性呢，确实古希腊的神庙是他吸收的一个灵感，而在这个立面里另外一个。古古呃古代建筑的灵感吸收进来是哪一种建筑？大家看得出来吗？凯旋门，对的，有同学猜出来凯旋门、啊，不是猜出来，其实这个涉及到就是我们去阅读历史，其实是一种图像的解读，对吧？如果我不去看啊，问题怎么告诉你？我们也可以从一个图像可以解读出来，这是一个凯旋门，对吧？三个开间啊。中间是一个主体的呃，然后呢，凯旋门还不够，因为这个是当中高两侧低，所以它又是有教堂的特点在里面，它是两种立面的一个叠加，来适应教堂的立面空间。但是这样一种设计，呃 ，Alberti 是不是很满意啊啊,啊，大家觉得满意吧？不太满意啊？一个是什么？因为种种原因，上面没有建完，这个教堂显然没建完。另外就是为什么不满意？这里可以看到一个纪念碑上，他当时设想的这个教堂最后的样子。后头有个大穹顶，前面的立面要解决什么？又要高耸，中殿是高的，但是又要有一种中间和两侧的一个很有秩序的一个关系，所以他。像的这样一种构图的啊，但是这两个之间是什么样？显然是矛盾啊，这个矛盾他没有办法解决啊，所以这个可能他自己都觉得是不满意啊，不满意。那么最关键就是来怎么来啊适应这样一种教堂的形式？等到佛罗伦萨的这个教堂啊，他其实阿格提还是就做了一个立面啊，但这个立面又进了一步，为什么？这个立面，它把横向的这种有秩序的展开和纵向的这个高耸的这个啊呃空间呃，它找到了一种比较呃统一的这种关联性。这种关联性的方式是用上面又有一个像什么像神庙一样的立面，对吧？啊，但是它当中放了一个中世纪的玫瑰窗啊。呃，但是中间和两侧的这个呃连接又没有办法连接，是会很难看的啊。所以呢，他又开创了这样一种构建啊，一种像涡旋一样的这样一个构建，来形成一个完整的一个立面啊。当然，这个立面它呃吸收这种中世纪罗马风时期的这种像这个什么洗礼堂的形式，当然是吸收，但是它是迎结了这个。文艺复兴怎么做一个教堂立面的基本的形式啊？他基本上找到了这样一种形式，所以这种形式在以后一直是影响到后来啊。当然，在呃这个教堂不仅仅说它是中殿侧廊的关系找到了一个立面的形式啊，而且在阿尔伯蒂的建筑里重要更重要的是。他把所有的局部和整体都纳到一个几何的秩序里，所以这个教堂不仅仅说是啊，看上去是好像很花的一个立面啊，然后有这么一些构建的阅读，更重要的是他把所有的东西啊，而且大家知道原来这个教堂已经在了，对吧？然后他要在外面建一个立面，他要。要符合原来教堂的立面的需要，但是他把所有的东西都纳到一个几何的系统里啊，这是文艺复兴建筑师要追求的一种，呃、啊，美学的理想啊。再比较第一个教堂和第二个教堂，它的主入口，第二个教堂的主入口，它的劝柱的形式也做得清晰的多了啊，第一个还不够清晰啊，有点像罗马风的那种建筑啊。有点乱啊，有点乱，所以，啊、呃，这是一点一点去寻找的啊。文艺复兴建筑是不是一下子能做得出这样的建筑，而是去一点一点寻找。到第三个教堂，我们可以看到，他似乎想建立一种更整体的关系，所以他直接去吸收啊、呃，这个。古希腊罗马的这个神庙的形式啊，当然这里他们还要关注到，就是古希腊罗马最神圣的建筑是神庙啊，那文艺复兴最神圣的建筑是教堂，啊、所以他要把这两个还要汇起来啊，但是比较困难，大家看到吗？为什么？就是说中殿一定还是开创开场的，所以他这里又啊有一个啊在探索的过程当中又有一个。眼口的这种断裂啊，但这种断裂我们现在觉得很有意思、啊，当时的人可能觉得有意思啊，觉得不完美啊，不完美。所以教堂最后就是这个样子啊，这个样子。但是去看教堂本身，还是要去阅读它的一个几何关系啊，这个几何关系它都纳在其中。那么到了这个教堂就比较漂亮，对不对啊？这个教堂是阿伯里通过这么一点一点探索以后，他觉得在南特瓦的这个圣安德教堂里达到了一个高度、啊、这个高度是什么呢？就是说教堂的中殿和侧廊啊纳入到一个非常呃、啊、清晰的这样一种局部和整体关系的一个秩序里啊，而且这个秩序本身还包含了数的关系啊，这个是一。二一啊，就是我们呃前面讲古典建筑的秩序 A B A， 它总是这个节奏，而这个节奏的，而且还有数的关系啊。那么在上上中下也是这样，中间的这个很高耸的入口啊，它预示着中间的这个中殿，跟这个特朗比较低的，那么之间怎么联系呢？啊，那这个是拱券的券柱的这个构图。然后延伸到两边，这里再进行分支啊，这里再进行，而上面呢，整个用这个古典建筑神庙的形式把它造起来啊，形成一个真的是一个城市非常宏伟的教堂建筑，又非常有趣啊。那么柱子最后就变成什么壁柱啊，变成壁柱。那这个形式很显然又是受什么吸收了啊？凯旋门的形式，还吸收了，呃这个神庙的形式，它把两种叠加起来，来适应，基督教堂的需要啊。那这个教堂不仅是外部，内部也是有阿尔伯蒂设计，而内部的这种完整性、连贯性，也是达到了一个非常高的高度。我们可以看到它的这个檐部。这个大的柱子和这个高度一直延续到内部，所以内部就形成了券柱的这个形式啊，这个拱的像拱门一样的形式和这样的柱式的这个间歇啊，全部是一个完整的整体。啊，那我们看到这个宏伟的建筑、啊、非常宏伟啊，就是说。中世纪以后到文艺复兴时代，一种新的一种非常有趣的、宏大的、完整的一个空间创造出来啊。那我们看到这个空间，这是曼头湾的这个教堂啊。呃，我们联想到哪个教堂啊？啊，圣彼得大教堂是吧？啊，那圣彼得大教堂比到后面的多啊。所以这个时候的这个呃，所有的局部整体都是一个。啊，都在一个整体里面，所以我们再来比较，阿尔伯蒂设计的教堂，布鲁内斯基设计的教堂，再到古罗马时代的这个教堂、啊，它有一个非常大的一个飞跃啊，飞跃，就是真正的文艺复兴时代的教堂啊，这个时代的这个纪念碑。呃，形成了啊，形成了。当然，这里还是有点遗憾。我们待会看到阿伯提设计的教堂，就知道他这个教堂还不够完整啊。我们一会儿可以看啊。那么再比较就是立面啊，他自己最早设计的立面和这个立面啊，这个立面就非常漂亮。这个立面一直影响了后面几百年啊，几百年基本上教堂的形式就是在这在这些原则啊、呃，在在这些形式的原则里展开了。那这个跟 b r u 莱斯 l 做的啊，这个圣明教堂比啊，当然是呃，他完成了这个立面啊，完成了整个立面。当然，这个不能理解，为 b r u 莱斯 l 就这个水平啊，没有做出来。这个是立面就没做。啊、我们去意大利可以发现，有的教堂就是光光的，它其实是立面没有做完啊，根本就没有做，因为它最后做完要贴一层大理石的整个的一个形状。要贴上去。啊，大家很辛苦了，休息一会儿吧。